0: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Heute ohne Michael Trautmann. Wir sind heute leider einfach mal wieder getrennt. Michael, ich werde dich im besten Sinne vertreten. Ich sitze Was? nämlich hier mit Patrick Muschazi-Kareba, dem CEO von Sony Music. Hier in Deutschland. Ganz genau. In Deutschland, Österreich, Schweiz. Yeah, danke, <lacht> dass ich da sein darf. Wir haben schon ein längeres Meeting hinter uns, muss man sagen. Denn ja. ähm, einfach, um das mal transparent zu spielen, Blackboot betreut gerade Sony Music bei dem ganzen Thema Kollaboration. Das heißt, meine Leute sind hier, aber ich habe ja schon gesagt, ich habe operativ mit dem Projekt nichts zu tun. Das heißt, ich bin hier reingeflogen. Wir beide durften ein bisschen Video und Podcast aufnehmen und genau. deinen Leuten mal kommunizieren, was ihr hier gerade macht. Jetzt für den On the Way to New Work Podcast haben wir ein bisschen mehr Zeit und ich würde eigentlich gerne mal mehr darüber erfahren, was war dein Werdegang? Weil du hast schon zwischen den in Zeilen so coole Stationen erwähnt, wo du hier kommst, was du gemacht hast, wer du bist. Also erzähl erstmal völlig in Ruhe deinen Hintergrund.
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank dafür, dass äh, ich äh, Teil deines und eures Podcasts sein darf. Ähm, und äh, das mache ich natürlich äh, sehr, sehr gerne. Fühle mich äh, geehrt, dass mir diese Ehre zuteil wird. Ähm, ja, also wo fange ich an? Also ich bin ähm, ich habe in der Musikbranche vor 20 Jahren begonnen, habe vorher, also 1998, habe vorher ähm, eine, eine kaufmännische Ausbildung gemacht, damals bei einem Chemieunternehmen, das es jetzt in dieser Form nicht mehr gibt. Ähm, vorher, also das sozusagen kam unmittelbar nach dem Abitur. Und äh, diese Ausbildung war, ähm, die kaufmännische Ausbildung war äh, zumindest zu eine, für eine Sache gut, dann wusste ich, dass ich äh, was ich nicht machen möchte und in, welche Branche ich, äh, nicht, äh, in welcher Branche ich nicht arbeiten möchte. Und ähm, habe dann unmittelbar, unmittelbar nach dieser Ausbildung mich in Frankfurt ähm, im Fachbereich Politikwissenschaften ein, eingeschrieben, weil es immer so mein Interesse war. Und dann als Frankfurter Politikwissenschaft in Frankfurt, Stichwort adorno Horkheimer, mhm. Frankfurter Schule, ähm, das war ein, äh, schien mir ein, ein sehr guter Fit zu sein. Und ähm, spielte aber gleichzeitig mit dem Gedanken, mich äh, im Musikbereich äh, beruflich zu, zu betätigen, zu entwickeln. Und dann ähm, wollte es der Zufall so, dass ich eine Stellenausschreibung bei einem Frankfurter Stadtmagazin namens FRITZ ähm, gesehen hatte und äh, die suchten zum damaligen Zeit einen, äh, einen, einen Schreiber, einen, einen äh, Freelance-Schreiber im, im Bereich... Ähm, im weitesten Sinne Kultur, Stadtpolitik. Mhm. Und ähm, ja, da hat man mir zum damaligen Zeitpunkt eben äh, die Chance gegeben, das zu machen. Und ähm, das fiel dann mit einem weiteren Umstand zusammen, äh, weil ich eben im redaktionellen Alltag dann eben so mein Interesse bekundet hatte, im Bereich Musik äh, tätig zu sein. Und äh, daraus ergab sich eben die, ähm, die Möglichkeit, praktisch gleich nach meinem Start oder ein paar Monate später, im Musikbereich äh, zu schreiben. Klassischer Musikjournalismus, Rezensionen, Features, mhm. Liveberichte und solche Dinge. Und das habe ich dann, glaube ich, ganz zufriedenstellend gemacht. Und ähm, ein paar Monate später ähm, war, äh, gab es die Situation, dass der damalige Musikredaktionsleiter nach München gewechselt ist zu einem damals noch neuen Unternehmen, ein amerikanisches Unternehmen, ein Online-Händler huh, äh, namens Amazon. Und, äh, die waren eben damals ganz, ganz, ganz frisch in Deutschland, mhm. äh, 99, 2000 so. Und äh, somit war äh, die äh, Leitung der Musikredaktion vakant. Und ähm, die, äh, diese Position durfte ich dann eben einnehmen. Hab dann so, also seitdem sozusagen meine äh, ab diesem Zeitpunkt eben mein, mein Netzwerk in der Musikbranche zu mhm. Labels, zu Künstlern, zu Managern aufbauen können. Ein, ähm, gleichzeitig, weil man da, weil ich damals äh, wie heute schon sehr viel Arbeit hatte, so am Rande des Existenzminimums äh, mhm. gelebt habe, habe ich äh, das Ganze noch mit einigen Freelance-Tätigkeiten äh, erweitert namentlich äh, beispielsweise bei, äh, bei AP, bei der Nachrichtenagentur The Associated Press und ähm, dort habe ich Anfang der Nullerjahre im Bereich äh, Musik und äh, Digitales äh, geschrieben oder das, was man damals für digital gehalten hat und ähm, hab, habe da so, sagen wir, relativ früh diese, diese, diese Brücke zwischen klassischer Musik, Musikbranchen, Tätigkeit, aus dem Journalismus kommend äh, und eben äh, Digitalwelt. habe dann in dem Kontext eben einige sozusagen diese Transformationen äh, am eigenen Leib, aber auch deskriptiv als Journalist sozusagen mit, mitmachen können. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, es gab äh, um die Jahrtausendwende eine, eine Initiative der Musikbranche, die nannte sich Copy Kills Music. Und ähm, Damals bin ich eben für Associated Press durch einige Schulhöfe in Deutschland getingelt mit einigen Künstlern, beispielsweise mit Smudo von den Fantastischen Vier. Und das war so eine Art, so eine Art, eine Infoveranstaltung für, für Kinder und Jugendliche, denen man damals eben sagen wollte, Kinder. Bitte keine, keine, keine illegalen Downloads. Das ist, das ist Da
0: waren schon die Downloads, ich ja noch Kassetten kopieren. Das ist, ja,
1: das ist sozusagen das ist der Teufel und, ja. ähm, so, und das habe ich eben begleitet so als als Journalist. Und ähm, 2002 war es so, dass die Telekom, die Deutsche Telekom oder um noch präziser zu sein, T-Online damals. Ja damals noch ein Teil der Deutschen Telekom äh, jemanden gesucht hat, der auf der einen Seite ein gewisses, ein gewisses Management, einen gewissen Management-Zahlen-Background hatte, gleichzeitig eben Kontakte in die Musikbranche und, ja, und sozusagen ein Netzwerk in der Musikbranche hatte und eben auch diesen, diesen, den digitalen Background und die Idee war aus heutiger Sicht relativ, relativ äh, Plausibel, wenn nicht sogar einfach und simpel. Die Idee war die, wir sind ein Online-Unternehmen. Muss man sich vor Augen halten, das war die Zeit, in der es diese, diese virtuelle Figur Robert T. Online hat. Mm, ich man erinnere es noch so dunkel. ja, früher, ja. Und ähm, es ist, äh, wir wollen, wir sind ein Online-Unternehmen, wir wollen einen Musikservice machen. Also ja. magst, du nicht, magst du nicht zu uns kommen. Mm, beziehungsweise habe ich mich auch aktiv auf diese auf diese auf diese Stelle beworben und äh, wurde da äh, eingestellt. Äh, es war ein sehr kleines Team von, von äh, fünf Leuten. Ähm, das nannte sich, das war so eine Art Business Development bzw. Incubation Team, neue Geschäftsmodelle. Gab es einige Sachen, die dort relativ äh, heiß waren zum damaligen Zeitpunkt. Ich erinnere mich an so Sachen wie Pferdewetten und solche. Mhm. Und ähm, naja, und ähm, ich war eben einer der, der Leute, die damit betraut waren, eben ein neues Projekt auf die Straße zu bringen und ähm, habe dort dann Music Loads entwickelt. Mm. Und das war äh, insofern eine, eine sehr interessante und durchaus auch ja, lehrreich und auch ein Stück weit auch skurrile, ein skurriles Erlebnis, weil ich habe sozusagen in einem so großen, spannenden Unternehmen, wie es die Deutsche Telekom ist, und ich finde, dass sie übrigens immer zu schlecht wegkommen in der in der Wahrnehmung ich finde es ein faszinierendes Unternehmen damit meine ich nicht dass sie alles richtig machen was ja die wenigsten Unternehmen machen aber äh, es ist was was äh, Know-how angeht mhm. und auch äh, die Breite angeht ein sehr interessantes Unternehmen also ich konnte sozusagen auf die ganzen Ressourcen eines so großen Unternehmens zugreifen und gleichzeitig wie in einem Startup arbeiten also der Name Musicload ist mir zum Beispiel abends in einem Café eingefallen so Ach, krass und ich habe bis zum damaligen Zeitpunkt eben dort mh, nie mit gewissen Gewerken gearbeitet, die dann dort, die dann dort zum Tragen mhm. gekommen sind. Also es war mir zum Beispiel wichtig, ähm, dass das Ganze mh, ein Vertical wird, dass es sozusagen eine Marke ist, in mhm. der die Telekom oder T-Online klein sozusagen vorkommen mhm. darf. Powered by T-Online hieß ja dann Musicload Powered by T-Online, ähm, aber mir war es wichtig, dass es als eigenständige Marke äh, wahrgenommen wird und ähm, ich habe beispielsweise bis zum damaligen Zeitpunkt hatte ich noch nie mit Agenturen gearbeitet, mhm. äh, als es darum ging, ein Logo zu entwickeln und solche Dinge. Mhm. Oder ich habe konnte dann eben, habe mit den Juristen Verträge, mit den Labels äh, äh, verhandelt und äh, konnte mich auch technisch da sehr, sehr gut reinfinden, also äh, oder durfte mich reinfinden, habe eben mit den mit den, äh, mit den Kollegen aus der IT eben ein Content-Management-System entwickelt, ein virtuelles Lager entwickelt, das wir dann damals mit, mit ein paar externen Dienstleistern dann ähm, zusammenstellen durften. Und das war, das war natürlich eine extrem lehrreiche Zeit, weil ähm, ich eben da sozusagen die 360-Grad-Perspektive gewinnen konnte. Ja, und dort, dort war ich ähm, über drei Jahre. Und... Ähm, ja, um die drei Jahre rum. Und als ich dann eben rausgegangen bin, war, das, war mein Team sehr, 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 sehr groß. Es waren eben sehr einige Leute da. Und das war ein, 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 interessanter, ein interessanter Weg, weil ich bin sozusagen angetreten in dem schon gesagten kleinen E-Commerce-Team, in dem man so gesagt hat, E-Commerce und äh, Business Development und Incubation und guckt mal, was man so auf die Straße bringen kann. Und das ist sozusagen äh, dann bin ich aus diesem Team raus und es war ein, also mein dediziertes äh, äh, musicload team Und es war ein, ein, eine, eine, schöne, eine schöne Reise, weil man hat auch gesehen, dass es am Anfang sozusagen absolut unter dem Radar von, von mhm. allen war. Es gab, als ich angefangen habe, als Person 001 sozusagen mir Gedanken über Musicload zu machen, gab es natürlich eine Musikredaktion, gab es natürlich Leute im, im Verbund der Deutschen Telekom, die sich mit Musik auseinandergesetzt haben. Aber da war, war man sozusagen ein, ein sehr kleines Licht. Und, Team, ja. und, und das Ganze ist dann sehr, sehr groß geworden, und hatte dann sogar
0: Vorstandsattention
1: Vorstands
0: sozusagen. Da gehen wir, da will ich auf jeden Fall nachher nochmal mhm. drauf eingehen, weil das ist eine super spannende Erfahrung. Ich habe dann vorhin, als wir gequatscht haben, ähm, hattest du dann noch erzählt, ähm, dann hast du eine Station bei Napster noch hinter dir. Das kam genau. Das kam jetzt dann danach mhm. und Apple auch noch. Oh, genau. Genau. Musst du musst unbedingt zu beiden noch was erzählen, weil die Apple Story ist auch gut. Wie bist du dann von Music Load zu Napster?
1: Es war so, dass ähm, der Mensch, der mich ähm, bei, äh, bei der Telekom eingestellt hat, Thorsten Schließ ist sein Name, ein, ein ähm, sehr äh, ja, ein, ein Freund, würde ich sagen, auch von mir jetzt mittlerweile geworden, über die Jahre hinweg geworden, jemand, dem ich sehr, sehr viel zu verdanken habe, von dem ich auch sehr viel gelernt habe, ähm, der. Hatte, ähm, wurde angesprochen ähm, von äh, Napster, die mhm. damals sozusagen ein vollkommen als vollkommen eigenständiges Unternehmen am Nasdaq mhm. notiert waren. Also das war sozusagen die Post-Bertelsmann-Zeit. Post ja. Und ähm, ja, und dann hat es sich so ergeben, dass wir eben die Chance hatten, das Europageschäft zu launchen und ähm, und äh, das haben wir dann, diese Chance haben wir, dann, haben wir dann ergriffen. Ich war eben verantwortlich für das Musikgeschäft in ein paar Ländern in Europa, ähm, aus Deutschland heraus. Und ähm, das war 2005, im Frühjahr, Frühjahr, Frühsommer 2005. Und äh, im Dezember 2005 äh, sind wir mit Napster seinerzeit in Deutschland in den Start gegangen, also in einen, einen Streaming-Service äh, vor 13
0: Jahren. Krass, also noch eine aufgebaut. Okay, das äh, Story. Das heißt, okay, und dann äh, ging es aber jetzt weiter. Das heißt, du bist dann der Musikindustrie treu geblieben. Also bei Apple war es auch ein, eine Musikstation, oder?
1: Genau, ich bin, ähm, wurde dann 2008 von ähm, Apple angesprochen und äh, hatte da Kontakt zu ähm, Oliver Schusser. Das ist ähm, ein, ein, ein eine weitere sehr wichtige Person in meinem beruflichen Werdegang, jemand, der ist ein Münchner, der ähm, jetzt das, das gesamte Musikgeschäft von Apple aus Los, Ange aus, äh, Los Angeles bzw. aus Cupertino äh, verantwortet. Und der hat mich eben bei, bei, ähm, zu Apple geholt. Mhm. Und ähm, das anfängliche Setup sah vor, dass ich verantwortlich ähm, war für das Musikgeschäft von damals erstmal nur iTunes. Apple Music gibt es ja erst seit 2015, es kam mhm. hinzu, ähm, für das Musikgeschäft, für das iTunes-Musikgeschäft in Deutschland und Österreich. Und es wurde dann sukzessive ähm, erweitert auf, ähm, in den ersten Jahren schon, in den ersten zwei Jahren, erweitert auf Schweiz, Italien und einem Länderverbund, der bei Apple Paneu hieß, zum damaligen Zeitpunkt. Das ist ein, eine, eine Gruppierung von Ländern in Ost- und Südosteuropa, also so geografisch hm. sozusagen die östliche Grenze, ähm, ja, Polen und sozusagen die südöstliche Grenze ähm, Griechenland. Hm. Und ähm, ja, und so kam eben äh, ein, ein Baustein zum anderen. Ähm, ich habe mit, äh, mit Musicload schon ähm, habe ich ein internationales Setup forciert, was sich da in, in dem Setup dann nicht so hat realisieren äh, lassen, mhm. weil einfach ein Stück weit auch, das, das, äh, dass das Vertrauen oder das Potenzial nicht in dem Maß gesehen wurde, wie ich es gesehen habe, auf Vorstandsebene zum damaligen Zeitpunkt, ähm, aber spätestens mit Napster war es eben ein, ein konkret internationales Setup. Mhm. Ich habe dort zum Beispiel auch Schweiz und äh, Österreich und Italien verantwortet. Und äh, mit Apple wurde, wurde es dann noch mal ein, ein, ging es dann nochmal einen Schritt weiter. Und ähm, ja, so muss man, so kommt es eben, dass ich ähm, nicht nur im europäischen Ausland, sondern auch im, im ja, eigentlich weltweit da eben äh, die Kontakte habe, die ich, die ich jetzt auch habe. Nicht, weil ich so ein toller Typ bin, sondern weil es sozusagen die, ähm, der Job mit sich gebracht hat mhm. und äh, mir das auch von meinem Mindset immer sehr, sehr wichtig war. Ähm, da international zu arbeiten und da, da, da war eine Sache gültig, die, für heu die heute immer noch gültig ist oder umso mehr äh, und zwar die, dass man eben man hat ja in der Musikbranche speziell zum damaligen Zeitpunkt und äh, einige letzte Skep Skeptiker gibt es ja immer noch ähm, man hat ja immer auch Leute gehabt die, die dem Ganzen immer sehr kritisch gegenüberstanden mhm. und die die sich sozusagen die gute alte Zeit zurückgewünscht haben. Und das kann man so sehen. Ich habe es aus Überzeugung und aus beruflicher Perspektive, aber vor allem auch aus Überzeugung nie so gesehen. Mhm. Aber ein, ein Argument, das schon immer von Tag 1 an sozusagen oder, oder sehr früh für, für das Digitale gesprochen hat, ist natürlich auch das Potenzial, das man hat, wenn es darum geht, aus einem Land XY zum Beispiel aus Deutschland, ja. aber eben auch aus Guinea-Bissau und aus Chile, ähm, theoretisch kann man einen Song leichter der Welt zugänglich machen. Das birgt natürlich ein, ein, immenses, ein immenses Potenzial. Und es ist mir ein absolutes Rätsel immer gewesen und es ist es mir immer noch. Wenn, wenn man immer noch, so, wenn man so jemanden trifft, wie man das verneinen kann.
0: Das, wir hatten vorhin kurz drüber gesprochen, also mit dem Potenzial, heute Content zu streuen. Ähm, ne, warum machen wir Videos? Warum machen wir einen Podcast? Äh, die Möglichkeit zu haben, das selber zu produzieren und rauszuteilen und dann auch zu sehen, was mache ich damit, ja. ist gigantisch, was ich natürlich total verstehen kann. Und da müssen wir unbedingt auch noch drüber sprechen, äh, bevor deine, oder wenn du noch zu deinen letzten gesagt, deiner letzten Station was gesagt hast oder deiner jetzigen Station was gesagt hast. Wenn ein Geschäftsmodell st gefühlt ständig seit der ersten digitalen Zeit und ich nehme Napster mal wieder als Beispiel, es war mein Magic Moment, meine Dr. Dre-Datei, die ich 2000 von Napster runtergeladen habe. Ich dachte, boah, ist das geil. Ja, ich fand das so großartig. Ich weiß noch ganz genau, wo ich stand. Es war bei meinem Kumpel Chris in Kanada am Rechner, flimmernder Screen, 48 Zoll Tiefe, nicht Bildschirmdiagonale, das ist doch so ein oller Screen. Ja. Und er zeigt mir das und ich denke so, alter, wie geil ist das bitte? Ja. So Und das war also, wo ich dachte, und dann hatte ich ein Gespräch mit meinem Patenonkel, der sehr auch in der alten Industrie ist, der der eben über klassische Medien Geld verdient hat und der konnte das alles nicht verstehen. Und ich kann ihn verstehen, also ich konnte das nachvollziehen, weil der ist natürlich anders geprägt. So, das heißt, du bist aber immer an der Vorfront gewesen, diesen Markt durcheinander zu würfeln, gefühlt auf der einen Seite, oder zu sagen, ich bringe den eben nach vorne. Ja. Und dann hast du eben den Schritt gemacht zu Sony Music. Ihr seid 400 Leute im Team, so? Genau. Was hat dich daran gereizt und was bewegt dich hier jetzt gerade? Also,
1: ich habe ja vorhin Copykills Music angesprochen. Mhm. Mit, und man mag das völlig wertfrei, man mag zu diesen Kampagnen, die es damals gab, man mag zu diesen Kampagnen stehen, wie man will. Mhm. Eine Sache, die ich konstant kritisch gesehen habe und immer noch kritisch sehe bis zum heutigen Tag, ist, die vermeintliche Gewissheit, dass das digitale Zeitalter mit dem Ende der, des Labels einhergehen muss oder der Plattenfirma einhergehen muss, um einen alten Begriff so zu verwenden. Das habe ich schon damals für, für Blödsinn gehalten und halte das auch heute für Blödsinn. Die Bedingung war damals und ist heute aber durchaus die, dass man sagt, das Label ist nicht am Ende, aber das Label muss sich verändern. Und zwar radikal ist so ein, so ein, so ein aggressives Wort, aber bewusst und entschlossen verändern. Und, und es ist einfach für mich reizvoll, diesen Prozess mitgestalten zu können. Das ist eine, eine, eine riesige Herausforderung, die aus der ich aber mehr Kraft schöpfe, als dass sie mich Kraft kostet. Und das ist ein großes Privileg, das sagen zu können. Das ist eigentlich in den letzten 20 Jahren so gewesen, dass mir meine, meine Jobs immer mehr Kraft gegeben haben, als sie mich Kraft gekostet haben. Das ist ein Privileg. Und ist natürlich auch eine, 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 ja, eine, tolle, eine tolle Herausforderung, mhm. das, das mit den Kolleginnen und Kollegen umsetzen zu dürfen. Und das ist, weil man hat gedacht Okay, das Internet ist da sozusagen und wir laden alles hoch und das Label ist sozusagen obsolet. Es ist vorbei mhm. und das bringt einen um notwendigerweise zu der Frage, was macht ein Label eigentlich? Was ist sozusagen? Was sind die? Was ist die Kernkompetenz eines Labels? Und klar, wenn man die Kernkompetenz eines Labels auf wir machen, lieber Künstler, wir machen deine Musik verfügbar, beschränkt und man das darauf beschränkt, dass wir dir, lieber Künstler, einen Vorschuss geben und wir machen ein bisschen Promotion, klar, dann werde ich austauschbar. Mhm. Weil letztgenannte Leistungen, erstgenannte Leistungen kann ich mir einkaufen und das Geld kann ich mir auch bei einer Bank holen. Und das ist sozusagen, das ist der, der das große Missverständnis in mhm. meinen Augen und ja, das heißt wir müssen einen besseren Job machen wenn es darum geht dem Künstler zu zeigen was können wir tun was ist sozusagen unser Portfolio mhm. und das können wir das, das müssen wir nicht in dürfen wir nicht in einer 100 Seiten Präsentation nur machen können die sehr diffus und abstrakt ist sondern wenn du als Künstler zu mir ins Büro kommst hole ich fünf bis zehn Kollegen und Kolleginnen rein und die müssen, und wir alle müssen in der Lage sein, jeder zwei Minuten dir zu erklären, was wir für dich tun können. Mhm. Und, wenn wir, und wenn wir das hinkriegen, dann bin ich davon überzeugt, dass wir eben durchaus sehr viele Argumente haben oder einige, mindestens ausreichend viele Argumente haben, die mhm. es für dich plausibel machen. Warum du sozusagen etwas von deinem Share mir abgeben musst, mhm weil du verstehst, okay, das sind Leistungen, die ich entweder überhaupt nicht äh, leisten kann, die ich mir die ich überhaupt nicht habe oder die mindestens sehr teuer eingekauft
0: werden müssen. Zumal ja auch, ich sag mal, die die Hoheit früher gefühlt beim Label lag, das hier, also das rauszupromoten, zu veranstalten und so weiter und Gefühl ist heute, ich vergleiche das jetzt einfach mal mit dem Podcast, wir produzieren das Ding, das liegt auf einer Plattform, auf die anderen wird es rausgestreamt, also es gibt super viele Kanäle, wo man dann was beziehen kann. Das heißt, wird dann Musik auch für den Konsumenten nachher austauschbarer, mehr Abwechslung und so weiter? Also dass du nachher sagst, ja, es war vielleicht auch früher weniger stressig, weil wir hatten wir einen fetten Künstler, einen fetten Hit, damit konnten wir durchreiten und heute haben wir ganz viele kleine verteilte äh, Künstler oder ist das, wie ist es heute?
1: Ich glaube nicht, dass die Anzahl der Künstler da relevant ist, sondern die Anzahl der Einfallstore wenn es darum geht, hm. Musik zu vermarkten. Und ähm, zum ersten Teil deiner Frage, natürlich war es so, es ist auch kein Geheimnis, dass die Madonnas und Michael Jacksons dieser Welt, um mal zwei damalige Superstars zu nennen, ähm, sozusagen so viel Geschäft gemacht haben, dass man sich sozusagen viele kleinere Künstler, on top sozusagen leisten mhm. konnte. Man hatte etwas despektierlich formuliert, genug Spielgeld, um das zu machen. Mhm. Ähm, das war definitiv ein Modell und es ist mitunter auch heute noch kein bewusstes Modell, aber diesen, dieses Phänomen gibt es natürlich. Es geht, Das ist ganz normal, aber das gibt es auch in der Automobilbranche. Wenn jetzt ein, ein Automobilhersteller fünf Modelle hat und ein Modell mhm. ist sozusagen die Cash Cow, dann profitiert Klar. das ganze Unternehmen davon. Das ist also nichts, was sozusagen äh, nichts Inherentes der Musikbranche. Äh, zu den Einfallstoren. Ich glaube, dass der Hauptunterschied da, darin besteht, dass man, ich benutze da immer gerne den, 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 den Vergleich der, der Einfallstore, also man hatte klassischerweise drei Einfallstore, als es darum ging, Musik an den Mann oder an die Frau zu bringen. Man hatte das Live-Geschäft, man hatte den physischen Handel und man hatte ähm, den, äh, die klassischen Medien. Print, TV, Radio. Jetzt gibt es Länder wie das viel zitierte Schweden. Natürlich jeder sagt, aber das ist sozusagen ein, ein digitaler Vorreiter. Mhm. Wo es auch stimmt. Aber am Beispiel der Musikbranche ist es einfach so: Es gab, wenn man Napster in seiner illegalen Form als sozusagen als als, als um, Stunde Null bezeichnen wollte. Mhm kam sozusagen der Tsunami und in einem Land wie Schweden, und es gibt viele, viele Beispiele, viele andere Beispiele auch. man könnte auch ein Land wie Rumänien zum Beispiel nehmen, ist natürlich ein, 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 ein Land mit weniger Ressourcen, aber es ist eine ähnliche Situation mhm. es kam der Tsunami und diese drei Einfallstore waren weg, es existierte nichts mehr und am Beispiel von Schweden war man in der Situation kann man sehen, dass es da eben kamen mehrere Dinge zusammen der nunmehr größte Streaming-Service der Welt ist ein schwedisches Unternehmen. Hm. Und man hat etwas ganz Neues aufbauen können. Und alles konzentrierte sich und konzentriert sich heute noch zum, zum, zum großen Teil, hm. das mag man gut oder schlecht finden, auf diesen Player. Das bedeutet, sämtliche Aufmerksamkeit, jede Demografische Gruppe, jeder Künstler, jedes Management, alle Labels haben sich konzentriert auf einen Player. Mhm. Und dann ist es natürlich so, dass dieser Player eine immense Wichtigkeit hat, den es, den es in dieser konzentrierten Form woanders nicht gibt. Mhm. Und, dazu komme ich später nochmal, man hat einen wichtigen Umstand, dass, so muss man mal unterstreichen, jeder Künstler, jede Form von Genre war dann dort drin. Das bedeutet, mhm. Hier, wir reden ja hier oft von digitalen und weniger digitalen Künstlern. Diese Diskussion gab es dort nicht, weil ja der, also sozusagen egal ob Schlager, Volksmusik, Rap oder was auch immer, es hat sich alles auf diesen Player konzentriert. So, Aber das ist eben das Beispiel von Schweden. In Deutschland war es so, dass wir natürlich auch diese drei klassischen Einfallstore hatten. Die wurden aber nicht weggefegt vom Tsunami, sondern die sind ins Banken geraten. Und jetzt haben wir die Situation, dass aus drei Einfallstoren sechs oder zehn geworden sind. Und wir müssen uns als Labels fragen, haben wir uns ausreichend und nachhaltig darauf eingestellt? Mm. Und die Antwort ist nein. Und genau das tun zu dürfen, diesen, dieses diese Konzentration auf ein, eine erweiterte Anzahl von, von Einfallstoren, das finde ich die spannende Aufgabe. Und Vorsicht, weil man mag mir, es gibt Menschen, die mir vorwerfen könnten, okay, der Typ hat, eine, hat viel Geschäft verantwortet in der letzten Zeit, mhm. in den letzten zehn Jahren, speziell bei Apple. Wir reden hier von einem, also einem sehr großen Geschäft und einer großen Verantwortung. Aber er ist sozusagen, dadurch, dass er primär digital war, legt er keinen Wert mehr auf den physischen Handel oder auf die klassischen Einfallstore, um bei diesem Bild zu bleiben. Und es ist mit Verlaub Blödsinn. Ich sage nur, man kann, man kann nicht mit derselben Ressourcenverteilung da vorgehen. Das ist aus meiner Sicht auch kein... Ähm, Exaltierte Gedanke eines ehemaligen Silicon Valley Managers, sondern es ist einfach, es gebietet einfach die Logik. Man, weil man hatte sozusagen wie ein Schaufenster, an dem tausend Leute vorbeigehen. Mhm. Und ein paar Jahre später gehen an demselben Schaufenster nur noch 300 Leute vorbei oder 400 Leute. Und es ist unsere Aufgabe, uns zu fragen, wo sind die anderen Leute hin? Sind die auf dem Mond? Sind die unter der Erde? Sind die, ja? Und die Antwort ist, sie sind Sie verteilen sich auf mehrere Schaufenster. Ja. Es ist unsere Aufgabe, in den anderen Schaufenstern zu sein.
0: Das und gilt drin. eigentlich für alle Branchen, also für alle möglichen Branchen. Das heißt, nur ihr seid sehr viel direkter davon betroffen, beziehungsweise bei euch ist es extrem sichtbar. Das gilt definitiv für mhm.
1: andere Branchen auch. Weil als ich 13 war, ich bin zum Beispiel ein großer neben Nebenmusikfan, bin ich ein großer Motorradfan. Mhm. Oder auch ein Autofan und Fußballfan. Und wenn als ich 13 war, wäre die Wahrscheinlichkeit groß gewesen, dass man mich angetroffen hätte mit einem, hat jetzt nicht viel Geld, aber mit einem, Magazin, mit einem Motorradmagazin oder mit mhm. einem Fußballmagazin. Und, und sozusagen, wenn ich jetzt heute, ähm, wenn ich dann als erwachsener Mensch mir vielleicht ein, ein bestimmtes Auto äh, kaufen konnte oder sozusagen eine, eine langjährige Sehnsucht dafür gehabt hätte, ähm, wäre man zum Schluss gekommen, dass ich diese Sehnsucht, auf, also man, man, ich musste ja irgend, irgendwo mal damit konfrontiert werden und mhm. das geschah über beispielsweise über eine Doppelseite in, in einer Tageszeitung oder in einem Magazin. Und, und es ist doch ein logischer Gedanke, dass wenn man möchte, dass der heute 13-Jährige in 20 Jahren ein eine Sehnsucht entwickelt für einen Porsche 911 zum Beispiel, da muss man diese Faszination, die muss ja jetzt ihren Anfang nehmen. Und wenn man aber dieselben Kanäle nutzt, die man vor 30 Jahren bei mir genutzt hat, dann wird man feststellen, um bei dem Schaufensterbild zu bleiben, dass man eben diese Leute nicht mehr erreicht, weil die woanders sind. Mhm. Weil die meisten Leute, die der heute 13-Jährige wird ein Smartphone haben. Und der wird sich... Der, er ist auf gewissen Seiten, in gewissen innerhalb gewisser Apps und, und, und da muss ich sein. Und insofern gilt
0: es für die gesamte Geschäftswelt. Eine ganz kurze Werbeunterbrechung, gleich geht's weiter mit On The Way To New Work. Unser Werbepartner in dieser Pause ist das Unternehmen Dr. Wolf aus Bielefeld. Den meisten von euch wahrscheinlich bekannt durch Produkte wie Alpezin, Bio Repair und und und. Dr. Wolf ist ein Hersteller von Markenprodukten im Bereich Haut-, Haar- und Mundpflege. Ich wusste gar nicht, wie viele Produkte Dr. Wolf alle herstellt. Ich habe ein Package bekommen und mich mal ein bisschen eingelesen, weil ich das Unternehmen nicht so gut kannte wie Michael wiederum. Der sagte großartig und hat sich wahnsinnig gefreut, dass wir hier einen Werbepartner haben, der ihm so am Herzen liegt. Denn. Was bei Dr. Wolf gerade passiert, ist, es steht die Digitalisierung dieser Marken im, ins Haus. Das heißt, Dr. Wolf mit Sitz in Bielefeld sucht Data Scientist, Data Engineers, Head of Online Marketing, Junior Performance Marketing Manager und so weiter. Und interessanterweise, das habe ich beim Einlesen gemerkt, es wird dort viel in Forschung gesteckt. Es wird versucht, Gesetzmäßigkeiten in Frage zu stellen und dann weder zu ängstlich noch zu verrückt vorzugehen, um etwas auf den Markt zu bringen. Und das finde ich, wäre weiß, wie ich über Digitalisierung denke, finde ich wichtig und konsequent bei Digitalisierung, weil es im Kern um Haltung geht. Und ähm, insofern lohnt es sich vielleicht einfach mal reinzuschauen, wenn man an der Digitalisierung von solchen Produkten wie eben zum Beispiel Plantur, Alpecin, Bio Biorepair und Co. mitarbeiten möchte bei einem internationalen, beim mittelständischen deutschen Unternehmen. Geht mal auf die Seite omr.drWolfgroup.com. Wolfschreiber mit 2F, omr.drWolfgroup.com und schaut euch das an bevor es jetzt weitergeht mit On the Way to New York. Und wenn ich jetzt mal überlege, ich versuche das jetzt mal so nachzuvollziehen, wenn wir jetzt Sachen streuen, ne, Schaufenster, dann ist es bei uns schon... Keine Ahnung, wir saßen heute Morgen im Zug und haben äh, parallel einen Post für LinkedIn gemacht, der ist anders formuliert und anders gestaltet als der für Instagram, dann haben wir noch ein Video aus dem großen Video zurechtgeschnitten für Facebook, eins auf das private Facebook, eins auf die Page und noch was für YouTube, für Twitter, für Xing. Da müssen wir es aber auf Deutsch machen, weil die nicht auf Englisch sehen. so Das heißt, so jetzt sind wir schon mal zu zweit damit beschäftigt, aus der Erfahrung, die du jetzt gemacht hast, aus den letzten Jahren und den Teams, mit denen du unterwegs bist, ja. welche... Welche Learnings könnte jetzt ein Unternehmen, die sagen, wir haben damit noch gar keine Berührungspunkte und wir wurden bisher nicht da reingezwungen, unsere Schaufenster zu ändern, aber wir merken, irgendwas ändert sich. Es sind ja sehr viele Unternehmen, die gerade merken, hm, jetzt krückelt es doch an mehreren Stellen und die können jetzt was tun, bevor es so richtig der Tsunami, wie du sagst, durchrollt. Was könnten die sinnvollerweise tun? Worauf würdest du dich jetzt konzentrieren? Aus deiner Erfahrung aus?
1: Ja. Also, erstmal glaube ich, dass man schon viel gewonnen hat, wenn man eben versteht, dass selbst dasselbe Medium, also sozusagen, die, die transportiert man etwas über Audio, über Video, selbst das innerhalb eines, eines, eines Transportmittels gibt es ja, wie du richtig gesagt hast, unterschiedliche Herangehensweisen. Und, die Erkenntnis, dass man, wenn man versteht, dass YouTube versus Fernsehen zum Beispiel, dass das anders funktioniert über eine andere Ansprache, ja. über, einen anderen, über einfach andere Parameter, das, damit hat man schon mal äh, sehr viel gewonnen. Und ähm, das war sozusagen Punkt 1. Punkt 2 ist, dass man sich eben eine, einen Überblick verschafft über die existierenden Schaufenster und dann gleichzeitig auch nicht zwingend den Anspruch hat, in jedem Schaufenster gleich groß oder gleich vehement vorzukommen. Es ist eben sehr wichtig, A, muss man alle Schaufenster erkennen und verstehen und dann aber für sich ganz klar definieren, worauf lege ich Wert und was ist sozusagen meine Priorisierung? An dann. welchem
0: kommt keiner vorbei? An welchen Schaufenstern kommt heute keiner mehr vorbei?
1: Im Allgemeinen würde ich sagen, an einer audiovisuellen Komponente, mhm. Und im Speziellen, beispielsweise YouTube natürlich. Mhm. Und es ist, es ist einfach, ähm, natürlich gab es, wenn man sich, wenn man über Musik spricht, über Popmusik spricht im weitesten Sinne, gab es schon immer auch Bilder vor dem geistigen Auge, die aber klassischer Natur in den letzten 30 Jahren, 40, fast 40 Jahren, primär von dem klassischen Musikfernsehen getriggert wurden. Also ich habe immer ein konkretes Bild gehabt von Seattle, wie Seattle wohl aussehen mag, weil ich Videos von Pearl Jam und Nirvana gesehen habe, die jetzt nicht zwingend in Seattle gespielt mhm. haben, aber das hat sozusagen mein geistiges Auge getriggert. Und ich habe mir, oder weil du über, ich glaube du hast über Dr. Dre gesprochen, mhm. als ich zum Beispiel zum ersten Mal in meinem Leben in LA war, fand ich das natürlich sehr faszinierend und es soll dem kein ab kein kein es soll soll dem da nichts abschneiden aber ich habe gleichzeitig mir gedacht hm, irgendwie kommt dir das bekannt vor und mm. natürlich kam mir das bekannt vor weil ich eben ein Dr Dre Video ein NWA Video ein oder generell so Westküsten Videos habe auch ja und das ist sozusagen mm. und also das gab es auch schon vorher ähm, jetzt gibt es das auch in einer viel frequenteren, schnelleren Manier und das ist natürlich ein, eine, eine, eine Frage von, von Visualisierung. Mhm. Wenn man zum Beispiel ein Album nimmt, wie das Album von Tretmann DIY, das ich persönlich für ein absolutes Meisterwerk halte, inhaltlich, musikalisch, gesanglich, aber auch visuell, mhm. sagt man aber: Moment, es geht doch um ein Album, es geht doch um Musik, warum visuell? Sag ich ja, weil. Man natürlich, weil der Konsum heute immer auch eine visuelle Komponente hat. Das bedeutet, wenn ich das Video sehe, wenn ich Instagram-Posts sehe und ich sehe diese, diese Schwarz-Weiß-Anmutung, dann komplettiert das sozusagen mein Bild. Und es ist, es ist einfach undenkbar, Musik heute ohne diese visuelle Komponente ja. wahrzunehmen. Und deswegen aus, aus Musikperspektive ist das... Immens wichtig. Ob es dann jetzt in den nächsten 100 Jahren immer über YouTube sein wird, das wird man sehen. Aber ich glaube nicht, dass das wieder weggeht. Ich glaube nicht, dass man irgendwann, und das bedeutet nicht, dass man nicht Musik äh, genießen kann, wenn man kein Bild vor Augen hat. Aber mhm. die erfolgreiche Musik, oder neun von zehn, hat immer auch beinhaltet immer auch eine eine
0: eine Verbildlichung. Mhm. Ich mir ein, ne? also die klar logisch, die Älteren, vor allem bei den Älteren Künstlern sind das immer sehr ähnliche Bilder. Ich habe neulich ähm hatten sie der Firma darüber unterhalten. Bei mir sind die Leute zwischen, äh, jetzt muss ich gucken, 20 und äh, Mitte 50, also mhm. breit gemischt und da hatte ich neulich erzählt, ich habe mal Michael Jackson live gesehen und da dachte mhm. ich, die Jüngeren wissen gar nicht mehr, wer das ist. Und dann waren sie, du hast mal Michael Jackson live gesehen. Und das sind Bilder, die habe ich heute noch vor Augen. Ich verbinde mit ihm ähm, seine Glitzerjacke, ja. diese goldenen Streifen, das auf die Bühne schießen und ja. sehe natürlich jetzt an auch an Musikvideos, kann ich nachvollziehen, welche Prägung hat er. Meine Kinder wiederum sind eins und drei. Für die ist Musik zu Hause, und jetzt darf ich immer das Aktivierungswort nicht sagen, dann drehen immer wieder alle durch, das Amazon Echo-Teil, was man auch ansprechen kann. Ja. Und dann sagt meine Tochter halt immer, hm, hm, hm spiel sowieso, hm, ja. hm, spiel sowieso und nennt halt immer eine Kategorie. Und dann habe ich angefangen, sie ist jetzt, wird vier bald, und dann habe ich jetzt mit ihr angefangen, die größten Hits der Musikgeschichte. Und dann nehmen wir mal einen Künstler. Und dann habe ich, so, hab ich hier neulich mal Tracks von Kurt Cobain vorgespielt, mhm. von Michael Jackson, mhm. Und dann frage ich sie, was willst du denn hören? Und jetzt sagte sie dann eben neu, mal nicht einfach irgendeine Kategorie, sondern Kinder sondern ähm, Songs von Michael Jackson. Und da dachte ich, wie cool diese Verbindung trotzdem zu einem Künstler. Aber ich habe mich in dem Moment auch gefragt, wie baust du heute die Verbindung zu Musik auf? Also wenn du so viele verschiedene Kanäle hast, wenn du halt auf Spotify halt jede Woche irgendwie äh, Hits der Woche bekommst und, 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 was, wo, wo findet diese Connection statt?
1: Ich denke, wie gesagt, dass sie, dass sie eben nicht nur eindimensional über einen Kanal findet, sondern also es gibt ja, ich hatte ja, wie du dir denken kannst, in den letzten 15, 16, 17 Jahren oft Gespräche mit Managern, mhm. Künstlern, Labelkollegen, um, als es um die Frage ging, warum muss ich dieses digitale Ding so machen? Jetzt so Konkret gestellt in den letzten Jahren zum Glück weniger, aber mhm. wenn wir jetzt mal so.
0: Ja, klar, bis vor, zehn Jahre, bis, das ist ja, ja.
1: bis vor zehn Jahren war das eine durchaus. Oder nein, bei gewissen Künstlern auch schon in den letzten fünf Jahren, aber es war eine relativ äh, oft gestellte Frage. Und, ähm, und es ist einfach so, du kannst ein immens erfolgreicher Künstler sein, der sehr viel tut. Und sehr viel, viele Live-Shows spielt, auch vor zehntausenden Menschen und viele Tonträger verkauft oder von denen man auch ja, aber Sachen streamt. Aber wenn man sich gewissen Kanälen verweigert, beispielsweise die großen Streaming-Plattformen meidet und Deutschland das war immer bei Apple immer eine sehr, eine sehr interessante Diskussion, wenn ich im internationalen Kontext irgendwie saß. Und da gab es immer so Streaming-Holdouts, wurde das genannt. Und ähm, da saß ich mit Leuten aus der ganzen Welt und mir wurde dann die Frage gestellt, oh, Patrick, you have, you, you have quite a few Streaming-Holdouts. Und für die Hörer, die, das, die nicht wissen, was das ist, damit, das meinte Künstler, die nicht im Streaming sind
0: weil die es nicht wollen, weil die sagen, ich gehe nicht streamen.
1: Ganz genau. Und mhm. es, das ganze, diese Liste ist jetzt ja fast bei null würde okay. ich sagen. Aber und das ist so. Und ein Hauptargument von mir war immer zu sagen, also erstmal oder zwei Dinge. Zum einen zu glauben, dass ein Stream das Äquivalent ist zu einem Weniger verkauften Song im Download oder zu einem weniger verkauften Album ist schon mal falsch. Zum einen und zum anderen. Wenn man im Streaming nicht stattfindet oder wenn man beispielsweise auf YouTube nicht existiert in irgendeiner Form, dann existiert man einfach nicht. Dann ist man nicht da. Und es ist natürlich, und es ist natürlich eine, ein, mhm. ist natürlich, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es mhm. ist natürlich ein, Erstmal schwer zu verdauen. Also, also Moment mal, aber ich, ich mhm. habe doch hier Platin, Doppelplatin. Ich, ich habe letzten Sommer gespielt vor 100.000 Menschen. Was erzählst du mir? Da sage ich, es, es mhm. ist so. Es ist auch kein Horrorszenario, das ich da an die Wand male, sondern es ist etwas sehr Konkretes. Und, und das zeigt, wie wichtig äh, eben die Bespielung von mehreren Kanälen eben auch ist. Und das Ganze läuft, du hast einen Punkt gebracht, Voice, Voice Control ist nochmal eine Sache, die jetzt, ähm, die auch, da habe ich dediziert jemanden, ein, dezidiert jemanden eingestellt, der der ähm, der sich primär darum kümmert, aber ja, das ist sozusagen ein weiteres Einfallstor, um bei diesem, um bei diesem äh, Bild zu bleiben.
0: Wenn ich jetzt mal überlege, ähm, was man in der Firma inhaltlich verändert und wie gesagt, das ist ein Learning, das betrifft ja auch nicht nur deine Industrie, sondern alle dann, wenn du sagst, okay, du baust ein Team um. Jetzt hast du hier ein Team, du bist jetzt momentan sehr aktiv dabei, wir haben jetzt über diverse Themen heute Morgen auch gesprochen. Ähm, was würdest du sagen, sind, sind inhaltlich bei euch so die wichtigsten Sachen? Wo habt ihr, wo seid ihr einfach noch nicht fit als Crew? Ähm, wo macht ihr euch jetzt gerade fit? Wo achtet ihr drauf, dass eben auch ihr sicherstellen könnt, der Druck kommt nicht nur von außen aus dem Markt, sondern ihr passt im Innen auf, fit zu bleiben, Ideen auszutauschen und so weiter. Was macht ihr da? Also ich glaube, dass es um 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 eine über allem
1: schwebt eben das, was ich ein, vorhin sagte, steht eben so die Frage, was können wir für den Künstler tun? Welche es gibt sozusagen, welche Trampoline können wir dem Künstler bieten, um möglichst hoch abzuspringen? Mhm. Und eine Sache, die die konkret, an der wir noch arbeiten müssen, ist eben die Erweiterung von gewissen Definitionen auf der einen Seite und auf der anderen Seite die die Konsolidierung, damit meine ich nicht, dass man das abschaffen muss, aber die Neujustierung von anderen Bereichen. Was meine ich mit mit Erweiterung? Ich finde zum Beispiel, ähm, im, im Kontext eines Labels ist zum Beispiel der Begriff oder der, 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 das Themengebiet Promotion ein sehr wichtiges. Seit jeher zu Recht. Mhm. Ähm, mit Erweiterung meine ich zum Beispiel die Frage danach, wenn man sagt, es gibt ja klassischerweise TV-Promotion, dass man sagt, oh, das ist das TV-Promotion-Team und ist in meinen, in meinen Augen ein, ein, ein sehr wichtiges Team oder ist ein, ist ein Gewerk, das für ein veritables Trampolin steht und sorgt. Was meine ich mit Erweiterung? Ich denke, dass man beispielsweise so einen Bereich mittelfristig als audiovisuelle Promotion sozusagen konzipieren sollte und sehen sollte, weil die Arbeit wird ähnlich bleiben, aber die, die Kanäle, auf denen man das ausspielt, wird sich eben nicht nur aufs Fernsehen begrenzen, sondern eben auch auf Digitalplattformen, die externer Natur sein können. Wenn du jetzt YouTube bist, dass ich das ich sozusagen sozusagen bei dir mache oder wenn du, was es da gibt. Um, Aber eben auch auf digitalen Kanälen, die man selbst kontrolliert, die uns gehören. Weil ich natürlich, und das ist eine Sache, dieses Bewusstsein, dass ich mich als Label nicht nur abhängig machen möchte von redaktionellen Entscheidungen, mhm. Ich möchte nicht nur wenn und wieder die Überschrift ist was kann ich für dich tun lieber Künstler wenn du eine eine ein 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 DSP bist und ich gebe dir das Produkt und ich mache mich nur oder fast nur davon abhängig ob du den Daumen hebst oder ihn senkst dann ist man kann mein Pulver können meine Patronen sehr schnell äh, verschossen sein unter Umständen. Weil wenn du fünfmal sagst, nein, dann wird der Künstler mich sechsmal fragen, warum da nichts passiert. Wenn ich aber, um bei dem Bild zu bleiben, eigene Trampoline habe, eigene Marken kreiere, redaktioneller Natur, die ich auch bespiele und für die ich auch Ressourcen freimachen muss, dann habe ich bessere Karten. Dann kann ich trotzdem einen gewissen Absprung gewährleisten. Und gleichzeitig, natürlich wird jedes Label, jeder Partner dem Künstler sagen, ich habe beste Beziehung zu DSP 1, 2 oder 3. Mhm. Und es ist, muss auch gar nicht gelogen sein. Aber unter beste Beziehung versteht man heutzutage etwas, mit, unter Umständen etwas, was jeder relativ einfach mhm. äh, äh, erreichen kann. Und das ist sozusagen, das ist eine Sache, bei der, man, bei der wir noch, noch besser werden müssen. Und dann gibt es... Gibt es natürlich in den letzten Jahren, Es ist ja nicht so, ich will es auch nicht so darstellen, als sei ich derjenige, der jetzt so auf den Trichter gekommen ist, dass man eben äh, äh, die digitalen Tools voll ausnutzen muss. Es gab natürlich Bereiche, digitale Bereiche, die es schon vor meiner Zeit gab, vor meiner Zeit beim Label. Gar keine Frage. Meiner Beobachtung nach waren diese Bereiche aber strukturell immer so ein bisschen das fünfte Rad am Wagen. Man dachte so, okay, ich, ich überspitze jetzt ein wenig, aber tendenziell, und ich beziehe das gar nicht nur auf uns, sondern so tendenziell sagt man gesagt, okay, dann mach mal äh, TV, Radio und, und das sind wichtige Tools, ich sag's nochmal. Und dann, äh, dann überlegt man kurz, ach ja gut, dann gibt es doch irgendwie was mit irgendwie Influencer und hm, mal gucken und so. Und diese Bereiche zu diesen Bereichen habe ich ein, zwei neue Bereiche hinzugefügt oder sozusagen die ein bisschen reshaped sozusagen. Und die habe ich konsolidiert in ein großes Team gepackt, die unter der Verantwortung einer Person stehen. Und diese Person berichtet direkt an mich, wie mein CFO an mich berichtet oder der äh, äh, Kollege, der die Commercial Unit leitet, also sozusagen das, was man früher Vertrieb nannte. Und damit bringe ich eben zum Ausdruck, mhm. das ist nicht ein Hobby, das man machen kann, sondern das ist ein integraler Bestandteil unserer Arbeit.
0: Hast du das Gefühl, mhm. dass ähm, speziell Deutschland, wenn du jetzt mal auch auf deine Telekom-Erfahrung zurückschaust und auch wie lange, und auch das Meeting bei Apple spricht auch so ein bisschen dafür, have quite some holdbacks, dass, dass Deutschland da einfach aufgrund von wir ja, haben eine eher ängstliche Haltung ähm, da gerne mal einen Schritt zurücksteht. Also die, ich ich erinnere an ein, ein Interview, was ich gerne zeige, von Jeff Bezos. Auch, ich glaube 1999, da wird er vom Interviewer gefragt, Mensch, Sie werden hier gerade irgendwie von Walmart, von Barnes Nobles und von allen möglichen verklagt. Ähm, haben Sie hier gar keine Sorge? Ist, ne? Und dann sitzt er und sagt, yes, 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 um, I do tell people here every morning to wake up petrified and scared. Aber lacht dabei, ja. <lacht> und dann sagt er, ja, yeah, der Interviewer, but don't you have a fear of losing it all? Und dann sagt er, It's not a fear to lose it all. It's a fact that we can lose it all. Mhm. So, und ähm, was mich daran so bewundert ist, und er lacht dann, also die typische Jeff Bezos lache danach. Was, was ich so krass finde, ist diese Haltung, mit der er an den Start geht, die eben anerkennt, na klar, das ist ja keine nebulöse Angst, dass das weg sein kann. Das ist ja ein Fakt. Und die in die Firma rein überträgt. Weißt du, so eine so eine Klarheit darüber, na klar kann das weg sein. Mhm. Aber macht dir nicht in die Hose, deswegen machen wir unseren Job. Und ich merke bei dir so eine wahnsinnige Ruhe, wir verbringen jetzt schon einige Stunden zusammen hier, eine wahnsinnige Ruhe und Klarheit in einem Markt, der für viele von außen, ich sag's jetzt mal so, dem Untergang geweiht ist, übertrieben gesagt, was mhm. ich jetzt gar nicht mehr so nachvollziehen kann, weil ich sehe ja, wie du wie du durch, den, durch die Themen cuttest und selbst sagst, ich weiß es nicht, wie die Antwort ist. Aber geben wir halt so vor. Und ähm, das würde mich interessieren. Das ist für mich eben dieses Jeff Bezos-Bild. Das repräsentiert mehr etwas Amerikanisches, Spielerisches im Umgang. Und dann gibt es so eine deutsche Haltung, die ich manchmal sehe, die ich für gefährlich halte, ähm, die eben so: Ja, wir haben Angst davor, wir müssen aufpassen, was passiert, wir müssen uns wegducken und so weiter ist. Ich mache es jetzt mal bewusst schwarz und weiß, um es auseinanderzuhalten. Mhm. Also. Ich glaube, dass
1: ein, um mal wieder so eine Situation aus so einem Meeting zu schildern, was dann mm. auch immer kam neben den quite a few Holdouts, war eben noch der Blick auf, man schaut sich Diagramme an und man sieht den physischen Markt in Schweden, in Spanien, in Italien, in den US, mm. in UK und dann in Deutschland. Da gab es immer einen Riesenausschlag oder einen weitaus größeren Ausschlag beim physischen, bei, bei der beim Balken, der den physischen Markt beschreiben sollte, in Deutschland. War und ist ein Fakt, dass der physische Markt in Deutschland überproportional, also stärker war und ist als in anderen Ländern. Und das ist erstmal eine mathematische Gewissheit. Das konnte man ablesen und kann man auch heute noch ablesen. Spannend wird es nur bei der Frage, was man daraus schließt. Und da gab es tatsächlich eine Form von, du gehst ja so, glaube ich, in
0: die Richtung so, dass du sagen willst, man hat so ein bisschen, man zaudert so ein bisschen. Ich, ich beobachte es halt, ne. Also es ist ein, eher eine skeptische Haltung, die kann ja auch eine Stärke sein, aber ich beobachte auch manchmal, wie das zu einer Blockade führt von ganzen mhm. Unternehmen. Ich glaube, dass es, ja, es mag
1: auch zaudern gewesen sein, mhm. aber mehr als zaudern war es einfach so ein bisschen ein, wenn so Kinder mhm. sich so die Augen zuhalten und sagen, du siehst mich nicht, weil man sozusagen, man heißt einige Leute, zu viele, mhm. selbst wenn es eine Minderheit war, zu viele, zu viele, gedacht haben, okay, wir sind eine Insel und wir werden weiterhin eine Insel bleiben. Meine Lesart war, auch auf der anderen Seite sitzend, war immer die, dass ich gesagt habe, wir haben in deutschland einfach nur ein bisschen mehr zeit uns wurde ein bisschen mehr zeit geschenkt um uns darauf einzustellen und das ist ein, eine, das mhm. sind zwei total unterschiedliche arten die situation zu interpretieren und dann gibt es also dieses zaudern miets hoch uns geht's doch gut mhm. und dann gibt es natürlich ein paar komponenten die jetzt nicht auf speziell auf die Musikbranche genutzt sind. Also es ist ja auch statistisch erwiesen, dass jetzt Kreditkartennutzung, mhm. ähm, Abo-Modelle, also dass das in Deutschland, das ist bei uns, ähm, immer einen geringeren äh, Platz eingenommen hat als, als in anderen Ländern mit, mit einem ähnlichen mit ähnlichen wirtschaftlichen Parametern und und das wenn man das zusammenbringt dann kommt man eben und aber gleichzeitig habe ich immer gesagt es braucht jetzt keinen Mathematikprofessor um zu sehen wenn der physische Markt in in einem Jahr bei 70 Prozent ist und ein paar Jahre später bei 50 Prozent dann äh, ja dann ist das ein durchaus veritabler Einbruch. Und ja, absolut. Man, schaut man jetzt auf die verlorenen Prozentpunkte ja, ja, ja. oder schaut man darauf, dass man sagt, ja, aber die Hälfte ist ja immer noch und das war
0: so die Haltung mm, bei vielen mm. Leuten. Und da kommst du, das ist schwierig. Ja, ja, das ist dann das ist Haltung. Aber ich finde den, den Satz großartig gerade, dass du sagtest, uns wurde einfach nur mehr Zeit geschenkt. Das ist ein Geschenk und das ist, ähm, das ist fantastisch. Also das Bild malt es eigentlich äh, malt es eigentlich großartig. Ich habe gerade mal auf die Zeit gelugt, weil eigentlich bin ich immer der Zeitkeeper und die habe ich jetzt völlig aus dem Auge verloren. Wir laufen schon wieder auf die Stunde <lacht> zu. <lacht> Normal ähm, habe ich das besser im Griff. Aber ich habe wahnsinnig viel gerne gelernt. Ähm, am Beispiel deiner Branche, deiner Erfahrung ähm, und dessen, was ihr hier vorhabt. Um, und finde das faszinierend und werde das weiter verfolgen, weil ich das Gefühl habe, man kann da sehr viel daraus mitnehmen für viele andere Unternehmen, was Transformation wirklich bedeutet und wo es einen packen kann und erwischen kann. Ich hätte aber trotzdem noch zwei letzte Fragen. Einmal, und bei uns hören relativ junge Leute auch mit zu. Ja. Um, ich sage mal wieder, die jüngste, ist, glaube ich, die uns mal geschrieben hat, die Eltern von der sind ist zwölf. Mhm. Um, das ist das eine. Was würdest du Kindern, Jugendlichen in dem Alter heute mitgeben, worauf, worauf sollten die, was sollten die für sich mitnehmen, wenn du denen eine Botschaft mitgeben wollen würdest? In Bezug auf deren persönliche, berufliche auf deren Zukunft, Entwicklung? Auf deren, auf deren Entwicklung, das kann persönlich, das kann aber auch beruflich sein, wenn du sagst Zwölfjährige, hört zu und sagt sagst, Mensch, also
1: Also zum einen, denke ich, muss man sich immer einen gewissen Hunger bewahren, also ich bin, ich bin jemand, der wenn ich morgens aufstehe, ich pflege da immer zu sagen, dass ich so in den Tag reinbeiße, ohne verbissen zu sein, aber ich, ich glaube, äh, und ich weiß, dass man das sich, dass man das nicht vor seinem, seinem Spiegelbild dekretieren kann, aber äh, ich finde es sehr wichtig. Das ist so ein, das hm. ist so ein, ein, ein wichtiger Motor, ähm, der, der auch dazu führt, dass man etwaige Erfolge, vielleicht in den Augen von anderen nicht jetzt genug irgendwie feiert. Ich persönlich bin jemand, der, wie gesagt, der dann immer weitermachen möchte. Das ist also wichtig, dass man da einen gewissen Antrieb hat und eine gewisse Neugier und Lust, sich möglichst breit da aufzustellen, weil ich denke, dass das, worüber wir gesprochen haben, dass also die Vielzahl der Einfallstore hat ja auch zur Folge, dass man eine Vielzahl an Kanälen, Tools, Situationen durchdenken und 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 äh, sich mit ihnen auseinandersetzen muss. Und insofern ist da mhm. ein breites Interesse von von großer Wichtigkeit. Und dann vor allem, wenn man mit beispielsweise mit Musik arbeiten möchte, finde ich das sehr wichtig. Also konnte man früher sozusagen nur so eine Art Monokultur in seinem Kopf zulassen und sagen, ich beschäftige mich nur mit Musik. Ich glaube, wenn es darum geht, ich rede jetzt nicht von selbst Musik machen, aber wenn man sozusagen mit der Vermarktung von Musik mhm. im weitesten Sinne, egal ob Indie, Major oder Live oder English, ähm, hat es immer auch eine technologische Komponente. Ich glaube, es ist wichtig, sich mit den, mit den Transportmitteln des geistigen Eigentums zu mhm. beschäftigen die waren früher gegeben, weil man hatte ein Paar und die waren dort und man hat gedacht, okay, die werden immer so bleiben. Die letzten Jahre haben uns gezeigt, dass es ah, immer mehr werden und dass es auch einen Austausch geben kann. Mhm. Und ein, manche werden ersetzt, manche splitten sich, manche verschwinden total. Und insofern ist es ist es sehr, sehr wichtig, diesen technologischen Aspekt immer im Kopf zu haben. Und auch, und auch sich dort, auch wenn es darum geht, was für Praktika mache ich? Beim Label ist es super. Mhm. Und äh, es kann aber genauso interessant sein, oder es sollte zumindest nicht ausgeschlossen werden, dass man eben sagt, ja, ich gehe auch mal zu Sony Electronics,
0: zu Samsung, zu, zu Apple. Mhm. Cool. Und wenn du jetzt sagen würdest, ich gebe dir noch äh, ein, zwei Buchtipps mit auf den Weg nach Hause, welche wären das? Also ich würde, also
1: ein Buch, das äh, zu meinen Lieblingsbüchern zählt, das nichts mit Musik zu tun hat, ist ähm Das periodische System von Primo Levi. Das wäre eine Sache, die, ähm ja, die jemanden, wie soll ich sagen, mhm. Mal eine, eine also da, da geht es um, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, es geht um, um ähm, Primo Levi war ein ähm, italienischer Jude, der auch Chemiker war mm. und hat sozusagen den, den, ähm, den Faschismus in Form eben des periodischen Systems für sich erklärt, geordnet und finde ich ein sehr faszinierendes
0: Buch. Hatten wir bisher noch nicht, finde ich immer großartig, wird es immer wieder neue Sachen kommen. Ja. <lacht>
1: Um, und also sozusagen ein, ein trauriges Thema, aber dann doch auch mit einer, mit, einer, mit einer Sprache beschrieben, die auf der einen Seite packend ist, auf der anderen Seite eine wissenschaftliche Kälte auch hat. Mhm. Und das fand ich um, sehr, sehr inspirierend. Mhm. Und um, dann würde ich, um, ich bin ein großer Fan von, von, von Biografien. Mhm. Da habe ich gerade ähm, beispielsweise die eine der weiteren eine weitere Tupac Biografie gelesen. Die fand ich sehr sehr spannend. Ähm, gleichzeitig auch Amy Winehouse und Kurt Cobain. Das sind so die letzten Sachen. Mhm. Da habe ich mehrere gelesen von von den jeweiligen von diesen
0: drei Künstlern ja. speziell. Das sind so die. Cool. Die Sachen, die sehr, sehr cool. Vielen Dank für die Zeit. Ich bin wirklich danke, eingetaucht in deine Industrie. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Und ähm, ja, ich freue mich schon auf die nächsten Meetings. Danke so. Ich danke.